0: Bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter d'un nouveau format sur ce podcast. Des experts vont nous résumer des articles en moins de 5 minutes. Ils ont tous choisi un article qui les a marqués, qui a fait évoluer leur pratique. Le but est vraiment que vous repartiez avec de nouvelles connaissances. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram, c'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Loïc Bell, je suis physiothérapeute en Suisse, diplômé d'un Master of Science en physiothérapie du sport et je travaille actuellement dans un cabinet. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir été gentiment invité par Julien pour vous parler de recherche. Le papier que nous allons aborder s'intitule « Quadriceps strength influences patient function more than single leg forward hop during late stage ACL rehabilitation ». Ce papier a été publié dans le journal IJSPT en 2022. Le premier auteur de ce papier est la PhD candidate Meredith Chaput. Dans l'introduction, les auteurs justifient leur étude par le fait que régulièrement, nous assumerions qu'un bon ou mauvais résultat au single leg hop test inférerait que des résultats dans la même veine seraient observables pour la force du quadriceps. Or, nous savons qu'il existe des stratégies de compensation permettant d'obtenir de très bonnes valeurs au test de saut, et ce, avec un quadriceps présentant des déficits de force. Il existe des données qui montrent qu'un déficit de symétrie de force et un mauvais résultat au Single Leg Forward Hop Test impactent négativement la fonction auto-reportée après reconstruction du ligament croisé antérieur. Toutefois, si nous analysons ces deux tests individuellement, les données sont plus conflictuelles. Cette étude a donc été réalisée dans le but de déterminer s'il existait une corrélation entre la force du quadriceps et le single leg forward hop avec la fonction auto-reportée du patient en utilisant le questionnaire IKDC, ce durant la phase avancée de la réhabilitation. Dans un second temps, les auteurs voulaient également déterminer quels sont les tests cliniques pour lesquels les participants auraient des difficultés à atteindre les critères de réussite définis. Pour ce qui est de la méthode, il s'agit d'une étude transversale où 48 participants étaient recrutés ou référés par des cabinets, chirurgiens ou salles d'entraînement. Les participants étaient inclus s'ils avaient une reconstruction unilatérale par greffon rotulien ou par greffon semi-tendineux, pathologie de ménisque acceptée. Ils devaient être à 5 mois ou plus de rééducation, être âgés entre 14 et 25 ans et avoir un score sur l'échelle de Tegner égal ou supérieur à 6 Pour les outcomes, la force a été testée en isométrique sur une machine isocinétique. Le couple de force, le couple de force normalisé au poids de corps et l'indice de symétrie, le LSI, ont été reportés et utilisés pour les analyses. Le single leg forward hop a été testé avec main libre et trois essais étaient effectués avec les deux derniers sauts utilisés pour l'analyse. Le LSI et la distance ont été reportés et utilisés pour les analyses. Finalement, L'analyse statistique a été effectuée en utilisant le coefficient de corrélation de Pearson pour déterminer la relation entre les différents outcomes analysés. Puis, une régression linéaire a été utilisée afin de définir à quel point la force du quadriceps et le single leg hop pouvaient prédire le score du questionnaire IKDC. Pour les résultats, toutes les variables analysées étaient corrélées de manière significative avec le score IKDC et ont été utilisées pour la régression linéaire. L'indice de symétrie du quadriceps, ou LSI, montrait la plus grande association avec le score IKDC et expliquait 31% de la variance dans le score de ce questionnaire. Le couple de force du quadriceps normalisé au poids de corps ajoutait 8% à ce modèle et le faisait passer à 39% de la variance du score IKDC. La symétrie au single leg forward hop ou la distance à ce test n'ajoutait pas de valeur au modèle de prédiction malgré leur association avec les scores IKDC. De plus, 10% seulement des patients atteignaient les critères de réussite de tous les tests, alors que 7 des 48 participants n'en atteignaient aucun. Le critère le plus difficile à atteindre pour cet échantillon était la force du quadriceps où seuls 37,5% des participants atteignaient les critères de coupe de force à 3,0 Nm par kg de poids de corps. 41,7% des participants atteignaient la symétrie de 90% ou plus avec la jambe non opérée. Pour la symétrie du hop test, 64,6% 64,6% des patients atteignaient le critère de 90% de symétrie avec la jambe non opérée. Ces études présente certaines limitations. Tout d'abord, les patients se présentent avec des blessures quasiment isolées, des blessures au étaient tout de même incluses, donc peut-être que ces résultats ne peuvent pas être généralisés pour des blessures plus conséquentes. Uniquement deux types de greffons étaient inclus, et ceux-ci peuvent avoir des conséquences sur la force des issues aux jambiers et du quadriceps. Finalement, la taille d'échantillon est tout de même un peu légère, ce qui peut limiter la puissance statistique de cette étude. Pour ce qui est des points positifs, la majorité des participants sont des femmes, données qui parfois manquent dans la recherche sportive. En moyenne, les participants étaient à 7,7 mois post-opératoire, ce qui est proche de la traditionnelle échéance des 9 mois pour un retour au sport de pivot. Ce sont donc des données que nous pourrions avoir en tête lorsque nous effectuons nos tests de retour au sport avec nos athlètes. Les auteurs résument de manière pertinente les points clés de leur étude. Tout d'abord, le modèle de prédiction montre l'importance à considérer à la fois l'indice de symétrie de la force du quadriceps, mais aussi des coupes de force normalisées. Ainsi, nous pouvons nous assurer que les deux côtés sont à la fois symétriques et forts, assez pour subvenir à la demande du sport. De plus, au vu de la corrélation de la force du quadriceps avec le score IKDC, sa symétrie, les coupes de force et les coupes de force normalisées, ces résultats nous encouragent à bien monitorer la force du quadriceps plutôt que de se baser sur un seul test de saut. Cette étude ne nous dit pas non plus de ne plus utiliser les hop tests. Elle nous indique uniquement que les hop tests ne nous donnent pas plus d'informations sur le score IKDC qu'une simple mesure de la force du quadriceps. Les hop tests restent pour le moment des outils importants dans notre batterie de test pour le retour au sport. Il ne faut pas les enlever complètement. Finalement, une grande partie des participants éprouvaient des difficultés à atteindre des forces de quadriceps satisfaisantes. Si les programmes de réhabilitation n'ont pas été analysés lors de la sélection des participants, ce qui est un biais, Nous savons que l'utilisation d'exercices en chaîne cinétique ouverte nous permet d'isoler ce groupe musculaire, et donc de mieux le cibler. Je vous remercie pour votre écoute, et remercie encore particulièrement Julien et Objectif Performance pour son invitation.